0: ¡Hola
1: amigos! ¿Cómo están? Tanto tiempo. Acá Ezequiel Campa reportándose de nuevo en un nuevo episodio de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el único podcast que no se sabe cuándo carajo sale. Todos los lunes un nuevo episodio, decía yo hace un tiempo, y la verdad es que eso no está sucediendo. En un rato les voy a contar por qué, pero ahora sí, eh. ahora estoy acá sentado en el living de mi casa, no es domingo a la noche, que solía ser el momento en el que hacía los episodios, sino que es lunes a la noche, martes técnicamente, se acaban de ir, se acaban de ir a unos amigos acá de mi casa. Eh, estuvimos jugando a las cartas y fue una noche muy. Este, una noche muy intensa. Una noche de. Algunas diferencias entre los jugadores. Pero más que sobre el juego, a diferencias respecto de. de... Eh, no me podés cargar con eso, no me podés decir aquello. Porque hay una cosa que sucede que es que eh, gran parte del folclore de, de jugar a algo con amigos es que cargarse entre unos y otros y, y el que más derecho tiene a... a, a a cargar al otro es el que va perdiendo, eso es una cosa básica de los códigos ancestrales de la raza humana. Si yo estoy perdiendo mil a cero, déjame que por lo menos te cargue. Bueno, no es esa la forma en la que sucedieron las cosas hoy, la gente se enoja, por más que haya ganado... Eh, pero bueno, ya va a pasar como todo pasa y, y la semana que viene estaremos de nuevo jugando A La Podrida La Podrida les cuento Es un juego de origen alemán Que tiene muchísimos años Hay miles de formas de jugarlo Es un juego que jugaban mis viejos Y que yo pensé que estaba medio perdido Y, y, y lo estuve jugando con algunos amigos hace algunos años Y hace... También unos años se lo, se lo enseñé a otros amigos y es con ellos con quien juego ahora. Y empecé a darme cuenta que hay un montón de, juego, de gente que lo juega. La Podrida. Le dicen Rotten algunos. Rotten que es r o w -T, t e n que significa podrido o algo así en alemán. Se llama La Podrida. Es un juego mucho más fácil de jugar que de explicar. Explicarlo es bastante complejo. Pero búsquenlo. Está buenísimo. Se juega con cartas este, de póker. Se puede jugar. Hay, les digo, hay mil millones de... ...versiones y de formas de jugarlo... ...alguna gente que sabe... ...dicen que es parecido al tute... ...y al tute cabrero que no es lo mismo... ...está el tute por un lado y el tute cabrero por otro... ...y así está la cosa... ...siempre uno termina jugando las cartas... ...yo cuando era chico me acuerdo que apenas la, la cabeza... ...me llegaba a la altura de la... De la mesa de, en la que estaban mis viejos jugando... ...y yo me metía ahí trataba de entender... ...qué cartas tenía uno, qué cartas tenía otro... ...y recuerdo incluso el olor de las cartas... ...las cartas... ...siempre fueron las quem. Quien podía tener cartas buenas tenía las KEM, unas cartas medio de plástico que creo que son americanas. Y bueno, en los últimos años siguen estando las KEM, son carísimas. Y han aparecido otras que se llaman las Bicycle, Bicicleta, Bicycle, que son las cartas que usan los magos. Les voy a explicar una cosa muy técnica. Los magos, cuando manipulan cartas, en, en la mayoría de los trucos, no es el 100%, pero en la mayoría de los trucos que hacen, con cartas, la cartomagia, utilizan unas cartas que son de una marca que se llama Bicycle, que tienen la particularidad de que la superficie de la carta tiene como una especie que no se llega a ver así nomás, pero tiene como una rugosidad, como un entramado, que eso genera un colchón de aire entre la entre, entre, primero entre las mismas cartas y después arriba de una mesa o arriba de un paño cuando las manipulan. Entonces eso hace que la carta se deslice con mucha más facilidad que una carta que por ahí es totalmente plana y no tiene ninguna rugosidad. Esto se llama, como en, colchón de aire le llaman, la, la misma marca le llaman colchón de aire y bueno, eh, cuando vos ves que los magos están manipulando cartas y que las pasan de un lado para el otro, además de la habilidad y de todas las horas que le dedican a, a, a practicar esto, también ayuda a que estas cartas tienen ese colchón de aire eh, que hace que, que, bueno, que, que se deslicen. Yo estas cosas que me acuerdo, me las acuerdo de cuando estudié magia. Estudié magia, no mucho, estudié magia, eh, ¿cuánto habré estudiado? Unos meses, dos, tres meses, hace muchos años. Y Y. Mmm, estaba, tenía las palomas ahí, el mago y todo eso. Y me resultaba tan pavo cuando llegaba... Porque la magia se va estudiando, por lo menos lo que yo estudié, vas estudiando por trucos. Vas a una clase, te enseñan dos, tres trucos y así. Y cuando me los enseñaban y me... Y me me daba cuenta que la explicación era tan tonta, me sentía como, bueno, estafado, no sé. Pero bueno, ya saben, podrida, búsquenla. Es un juego eh, de naipes, se juegan con naipes eh, de póker. Y bueno, nada, es un juego en el que se reparten cartas y se pone una carta dada vuelta y se, esa se la llama triunfo. Sobre esa carta hay que pedir cuántas uno va a ganar. Es muy difícil de explicar y no es tan difícil de jugar. Sí es difícil de jugarlo bien, porque es un juego que tiene una particularidad que es lo que hace que... es lo que le da el nombre. Por lo menos acá, podrida, viene de eh, de que se armó la podrida, o sea, de que se pudrió todo. porque Es muy frustrante, porque es el único juego en el que no existen las cartas buenas y las cartas malas. A, 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 a trazo grueso, digo, ¿no? Si después... Este, analizamos, hay obviamente cartas buenas y cartas malas pero es todo estrategia, es todo estrategia con cartas malas también puedes sumar tantos puntos como el que tiene cartas buenas obviamente que siempre ayuda tener cartas buenas pero búsquenlo, podrida, se llama por ahí algunos le dicen creo que jodete o alguna cosa así por ahí estoy diciendo cualquier cosa pero es así, pasan los años y uno termina haciendo las mismas cosas que, que hacían los, los mayores y se ve que hemos llegado a esa etapa de la vida. Che, no sé qué número de episodio es este de... Bueno, dale, camina por arriba de la computadora. camina, salí. No sé qué número de episodio es este. Eh, bueno, si no estás con la computadora, me patías el micrófono. ¿En qué andas? ¿Estás de joda? Bueno, mi gata. ¿Alguien sabe de veterinaria? ¿Alguien que esté escuchando del otro lado sabe de veterinaria? Estuve acariciando a mi gata y le encontré como en la panza... Un bultillo, un bultillo muy pequeño, como si fuese casi un, no sé, tetilla, pezón, tienen los animales. Casi como si fuese un pezón, una tetilla inflamada. Y como es muy brava mi gata, por lo menos cuando la llevo al veterinario, eh, fui solo, sin ella, eh, y le pregunté a la veterinaria qué podría hacer, y la veterinaria que la conoce, que la atiende siempre, se agarró la cabeza, no por la gravedad de la cuestión, sino porque mi gata es una gata imposible de revisar. Eh, es muy, se pone muy mala cuando la llevo a, a darle las, las vacunas y demás y, y no sé qué será estamos viendo a ver qué plan no creo que sea nada grave pero estamos viendo qué plan implementamos porque que yo la revise no es de tanta utilidad llevarla a la veterinaria es una locura y tampoco ella me recomienda dormirla por una cosa así que bueno, sería la manera de poder revisarla así que si alguien sabe, no sé Alguien me puede comentar algo, alguna experiencia o algo. La idea ahora es que la revise yo, tranquilo. No le gusta a los gatos. Estuve mirando el otro día. Eh, mi, a mi gata no le gusta que, que, que yo la levante. Es como muy arisca. Y yo siempre quise que fuese un gato de esos que, que se dejan levantar y qué sé yo. Está como que dos segunditos y ya no quiere. Y estuve mirando. Eh, no me acuerdo si me fijé en, en internet o un, en un libro que me, que me regaló mi mamá de gatos. Estuve mirando. ¿Cómo alzarlos? Y, y, y había dos datos importantes que yo no sabía. Uno es que a los gatos no les gusta que les toquen la panza. Está como ese mito de que le tocas la panza y se dan vuelta y les encantan. A ver, obviamente que debe haber un montón de gatos que les encanta y me van a escribir y me van a decir ¿Y a mi gato le encanta, mira, esta es la foto de mi gato, obviamente que debe existir. Pero a la mayoría de los gatos no les gusta que le toques la panza. Entonces tenés que tener cuidado cuando lo levantás de no levantarlo 100% de la panza, porque incluso creo que les duele a algunos. Y lo otro que me enteré en este libro es que a los gatos no les gusta tener las patitas en el aire. Si no, tienen, si no tienen las patas apoyadas, sienten que están en el aire, que se pueden caer. Entonces lo que hay que hacer cuando uno los levanta es tratar de no levantarlos de la panza, levantarlos más como de, de los... Este, ¿Vendrían a ser de dónde? Eh, no sé qué vendría a ser, como debajo de las patitas el, las delanteras como las axilas delanteras vendrían a ser, y cuando lo levantás de atrás, que no le queden las patas en el aire y agarrarle las patitas con la mano, porque si no, nada, se vuelven locos. Estuve intentando eso y tampoco, este, tampoco hay caso. Así que la voy a tener que, que revisar en un momento que esté muy buena onda, muy buena onda, y después ir y contarle a la veterinaria. Lo cual no creo que sea un método científico bastante acertado, pero por ahora no... No existe otra manera. Bueno, no sé qué número de episodio es este. Y me gusta que no sea este episodio, un episodio en el que yo sepa cuál es el número. Y hablando de números, voy a tratar de volver a hacer estos episodios. Eh, ahora, ya les dije recién, pero más adelante les voy a contar por qué. Es que no los estoy haciendo. Eh, y bueno, volvemos un poquito a la, a, la, a la rutina. Ezequiel Campa es mi nombre. Ezequiel está en la hierba, es el nombre de este podcast. Y me pueden escribir desde cualquier lugar del mundo a un celular, que es el más 54 911 23 46 07 59. Más 54 911 23 46 07 59. Les quiero contar que hay un montón de funciones en las que voy a estar. Estoy armando el material nuevo para el año que viene. Y los materiales se arman en función. No se arman ensayando en el living de tu casa. Así que estoy haciendo un montón de funciones, además de las funciones que estoy los, este, los sábados en el Belma, ahí en Gorriti y, y Fitzroy, ahí en, en Palermo. Además de eso estoy haciendo funciones por todos lados. Les voy a hacer un breve repaso. Todas las funciones que yo hago están en mi página, que es Ezequielcampa.com.ar. Esequielcampa.com.ar. En Twitter también está el link ahí de, de mi página. Y estoy todos los sábados en Palermo. Las entradas están en Ticketek. Y después hay un montón de funciones. Voy a estar el miércoles 14 en, en un espectáculo que se llama Código de Barras, ahí en, en, atrás del Alto Palermo, Beruti 3366. La entrada es 3336, en el Paseo del Sol. La entrada es sin cargo. ¿eh? Esto es el miércoles 14 de septiembre. Voy a estar en San Isidro, voy a estar en La Matanza, en San Isidro, 28 de septiembre, La Matanza 29, al día siguiente. En Itusaingó el 5 de octubre. De nuevo en Código de Barras, ahí en el Paseo del Sol, sin... Eh, sin cargo la entrada, ahí atrás del Alto Palermo. Voy a estar en Adrogué el 26 de octubre, en La Plata el 29 de octubre y en Rosario el 18 de noviembre. Las entradas para Tiketec, o sea, para, para Palermo, para el Belma, que es donde estoy siempre, están en Tiketec. El resto de las entradas están todas en comedia.com.ar. Pero no se hagan problema, no anoten, no traten de memorizar porque no hace falta, porque lo único que tienen que saber es que en esequielcampa.com.ar, mi página web, está todo esto que les estoy contando. Che, bueno, recién yo les decía, estuve, además de que estuve haciendo algunas cosas que me mantuvieron eh, ocupado, yo no me acuerdo, sí, creo que les conté, eh, bueno, finalmente se... se se concretó mi mudanza no todavía la mudanza en sí pero ya está todo definido después de años de padecer los ruidos de los vecinos y las faltas de respeto y la falta de consideración etcétera, etcétera, etcétera y todas esas cosas que me encanta decir porque una de las cosas que más me gustan en la vida es quejarme finalmente nada eh, la soga se cortó por lo más fino la propietaria de este lugar echó me... creo que ya lo conté pero bueno me echó y me estoy yendo me estoy mudando se, está todo como ya medianamente definido, pero definirlo llevó mucho tiempo de juntarse y negociar cosas y cerrar el contrato. Y paralelamente estuve con, en obra arreglando unas cosas con todo lo que esto significa: albañiles, pintores, plomero, gasista, el tipo de los techos, el tipo de los pisos. Me, estuve muy, 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 muy a full y todavía no me mudé. Todavía no me mudé, que creo que va a ser el otro cuello de botella que me va a tener muy estresado. Y la verdad es que no tenía ánimo ni ganas de nada. No tenía ni, 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 ni ganas, no. Estaba muerto de energía, no tenía de dónde... No tenía cómo hacerlos, los episodios. Y... A la vez... Claro, verdad. A ver, ¿qué tenés acá abajo? Pará, te estoy buscando lo que... Anda, cagar. Bueno... A la vez lo que me pasaba era que por ahí eh, no se me ocurrían tantas cosas. Y había sentido que algunos episodios no habían estado buenos. Sí me gusta el que les conté lo de los 40. Ah, les quiero contar una cosa. Eh, me olvidé de el otro día cuando el episodio anterior a este, que se llama Tisis 40, en el, que le, en el que les contaba que cumplí 40 años y que fui a la casa en la que me crié y demás... Yo les contaba de un montón de cosas que tienen que ver con los 40, con los 40, con el número 40 específicamente. Les conté que había cumplido 40, que fui a ver una casa, eh, a, a ver si me interesaba mudarme ahí, en el barrio en el que me crié y, y después nos dimos cuenta que la casa esa mi viejo la había construido cuando él tenía 40 y yo nací en esa casa, o sea que él tenía 40, pasaron 40 más para que yo eh, volviera. También les conté que había una canción que se escucha al final de ese, de ese episodio que se llama In the Lap of the Gods, que es un tema de Queen. Ese tema, esa versión en vivo, la saqué de un recital de Queen en Budapest que el recital ese también estaba cumpliendo eh, 40 años, es del 86. No, perdón, 30 años estaba cumpliendo ese ese recital, y había otro par de datos más de los 40, y cuando mi hermano escuchó el episodio, me hizo dar cuenta de una cosa que yo no, no me había dado cuenta que era que Freddie Mercury, cantante de Queen, en ese recital, en Budapest en el 86, tenía fucking 40 años, una coincidencia más, hay un episodio también de las coincidencias si les gustan las coincidencias búsquenlo, no me acuerdo ahora cuál es, eh, pero hay un episodio por ahí de las, de las coincidencias pero les decía que me estaba pasando eso, de que tampoco me copaba mucho algunos episodios, repito, el de los 40 me gustó bastante, pero muchos me parecía como que ya nada, los hacía porque, porque todos los lunes hay que sacar un episodio. Y ahí entra a jugar en mí una dicotomía, lo diría, lo llamaría yo, una contradicción, ¿no? Que es que... Es muy fuerte la cosa de, cuando uno hace cosas con libertad, como este podcast, que no hay ningún interés detrás, no hay una guita, no lo hago para nadie, no tengo jefe, no tengo nada, como la mayoría de las cosas de mi laburo. Eh, me pasa también cuando, cuando preparo mi, mis shows y demás. Lo que sucede a veces es que, Una, muchas veces uno escuchó que hay que seguir el deseo de uno y yo he escuchado miles, cientos de entrevistas y he leído a un montón de, de artistas de distintos palos que eh, eh, aburrirse, hartarse, el ocio, no hacer nada, también es parte importantísima del, del proceso creativo. Incluso una, una, una ex novia me contaba eh, esto de una manera muy interesante que me decía que cuando ella era chica por ahí se aburría y la madre promovía que se aburriera, porque cuando uno se aburre es cuando no te queda otra que recurrir a tu, a tu imaginación. Y, y bueno, como este podcast no tiene la presión de que, que si no lo sale estoy en falta con nada, me pasó eso, me pasó que no me empezaron a gustar los episodios y tuve que decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Saco uno porque tengo que sacar uno? Porque mi estrategia es sacar uno para que la gente lo escuche y lo siga yo, o me dejo llevar por el vacío, por el, por, por, por la, la falta de ideas, la falta de temas para hablarles y, y, y demás, y no hago ningún episodio. ¿Cuándo es que hay que laburar? ¿Cuando hay ideas o cuando no hay ideas? Y es una cosa que yo no tengo clara en mi cabeza, que no la tengo definida. Eh, a veces laburo sin ganas, a veces laburo con muchas ganas, y salen cosas buenas de las dos partes. Así que un poco eso, lo, todas las cosas que me tuvieron ocupado y cansado y, y, y por ahí este, esta especie de laguna creativa en la que estoy eh, con respecto a al, algunas cosas, hicieron que, que por ahí no estuviera sacando episodios. La pregunta es entonces, ¿por qué ahora sí estoy sacando episodios? La respuesta no la tengo, pero sí les puedo decir que tiene que ver un poco con lo que les decía recién, con esto de que... Eh, hay que laburar igual. Aunque no aunque haya ideas, hay que laburar igual. Porque uno no tiene la certeza de a, a dónde puede arribar laburando. No la tiene ni siquiera cuando tiene ganas de hacer algo y tiene una idea y demás. Tampoco tenés la certeza de dónde vas a llegar si es que hay que llegar a algún lado. Y bueno, eh, también sin ideas se puede llegar a algo o se puede destrabar algo y, y puede suceder algo estuve mirando un poco algunas cosas por ahí hoy estuve leyendo una estuve viendo en realidad una nota que le hizo la nación a enzo tagliasucci creo que se dice que es un físico neurocientífico y especialista en drogas de diseño es un especialista en drogas de diseño y habló sobre los mitos de los alucinógenos y su relación con la ciencia y demás no eh, bueno, eso tiene que. El Estado. El, el rol del Estado debería ser identificar y luchar contra los riesgos de las drogas y no contra. Eh, no sé. no contra el narcotráfico, sino contra. contra la, 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 los efectos de, de la droga, porque el narcotráfico claramente está ganando esta lucha y no tiene ningún sentido. Entonces lo que él dice, vamos a laburar sobre lo que a la gente le pasa con, con las drogas. Eh, pero bueno, no venía por ese lado la cosa. El asunto es que me pareció interesante lo que este, este especialista estuvo hablando y contaba eh, los, los, las cosas que suceden en el cerebro con ciertas drogas, con el LSD, con la ayahuasca, con la marihuana. Eh, y él diferencia claramente dos tipos de drogas, las, las, las adictivas y las no adictivas. Hay drogas que claramente no son adictivas y otras que sí lo son, como la cocaína, la heroína y, y otras más. Pero lo interesante de todo esto es que él hablaba de las cuestiones creativas, hablaba de cómo a través de, los, de las distintas generaciones, a través de los años, eh, la humanidad siempre ha siempre recurrido a, a, a cierto tipo específico de drogas para disparar cosas en la cabeza que vayan un poco más allá de la comprensión que uno puede tener en un estado careta por decirlo de alguna manera y habló de los alucinógenos habló también de, de, de cómo se experimentó con opiáceos, creo que eran opiáceos en, en el psicoanálisis no eh, y otro montón de cosas y él hablaba de cómo cuando con ciertas drogas las cosas que suceden en la cabeza la imaginación y demás y acá aparece una casualidad una, 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 una cosa que encontré una cosa que encontré que me gustó mucho y dije, ay, pará, vamos a hacer un episodio más. Yo les decía recién que estoy en una especie de crisis creativa. No me quiero quejar, no me quiero quejar, eh, pero me está costando. No estoy encontrando muchas ideas. Me está sucediendo cuando me siento a escribir stand-up, sobre todo. Me está sucediendo con el podcast y me estoy empezando a preocupar porque pasan las semanas y sigo en esa crisis. Continúo. No pasa. Nada de lo que se me ocurre, nada de lo poco que se me ocurre me interesa. Me parece más de lo mismo. No me entusiasma, no me calienta. Y va pasando el tiempo y, y sigue sucediendo lo mismo. Y me estoy preocupando. Y... Y la verdad es que no sé qué hacer. Estuve mirando una entrevista, no, una entrevista no, sí, una entrevista que le hicieron a Sting, cantante de The Police, <coughs> acerca de la ayahuasca. La ayahuasca es una de estas drogas que yo les hablaba antes, que no producen adicción y que son consideradas creativas. Y, y, y llegué a ese, llegué a esa entrevista tratando de buscar cosas acerca de crisis creativas y apareció Sting hablando de, de las crisis y dijo algo que a mí me, me llamó mucho la atención por un lado y por otro me preocupó mucho porque él dijo algo así como que las crisis creativas son crónicas que él vive en crisis creativas décadas en las que o no compuso canciones o las canciones que componía no le interesaban o no le interesaron a la gente y que con el tiempo tuvo que acostumbrarse y hacerse a la idea de que las crisis son crónicas, las crisis creativas, ¿no? Algo así como que son más los baches que los momentos de, de, de creatividad. Y, y después de eso vi una, una charla que dio él Adelante de, de un montón de gente Porque en el momento Evidentemente se pudo desbloquear Hizo una charla para Ted Que creo que se llama Vuelvo a escribir canciones Porque supuestamente había superado este momento Y es muy interesante lo que cuenta Espero que me sirva para algo porque él lo que cuenta es que él se crió en una ciudad, que era una ciudad que giraba todo en torno a unos astilleros que habían, estos lugares en los que construyen barcos, y que era todo muy monótono, todo muy chato. La mayor aspiración que podía tener cualquier persona nacida en esa ciudad era trabajar en alguno de los astilleros. Y él no quería eso para él, él no quería esa vida. Él había visto a su abuelo trabajando de eso, eh, por poca plata, sufrir, un trabajo muy insalubre. Y él no quería lo mismo. Él veía la, la vida que habían tenido sus padres, sus abuelos, y yo decía, yo no, quería, yo no quería esta vida, yo me quería ir de la ciudad, quería otra cosa. Y cuento una anécdota de que cuando eh, botan un barco, cuando lo, lo tiran por primera vez al agua y rompen la botella de champán y todo eso, cuando es un barco muy importante es probable que hasta venga alguien de la realeza británica. Y en algún momento parece que construyeron un barco realmente importante y la que terminó viniendo fue la reina. Entonces hubo todo un desfile, la reina con un auto por el medio de la ciudad, y él era chiquito, era un nene, y la reina madre, ¿reina madre se dice? Sí, la reina madre, que creo que es la misma que está todavía ahí, ¿no es la misma que está? Sí, creo que sí. La cuestión es que él en su ventana de su casa con una banderita británica agitándola pasó la pasó por adelante el, el, el auto de la reina en esta especie de desfile y él dice que cree que, como que tuvo como un momento porque la reina lo miró y él, 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 él la miró y hubo como un momento de conexión y dijo, hey, estoy como teniendo algo con la reina como un segundito ahí, qué sé yo y... Y él dice, bueno, yo cuando viví eso yo dije, yo no quiero trabajar en, 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 en una fábrica de barcos en esta ciudad chata en la que no sucede nada y demás. Yo quiero estar en ese auto en el que está la reina. Y bueno, se transformó en, en quien es Sting hoy, con su banda y demás, uno de los íconos del, de la música, eh, del rock and roll, toda la historia de la música. Y después cuenta esto de sus crisis creativas y que la manera que encontró de salir de eso fue justamente empezar a conectarse con su, con su infancia, con esa parte de su vida vivida ahí en esa ciudad y empezó a escribir canciones sobre eso empezó a escribir canciones sobre esas personas y dice que de repente todos esos momentos de sentarse delante de, de la página en blanco que tanto miedo le tienen los escritores es una metáfora, ¿no? porque ahora uno se siente delante de la computadora pero esa idea de sentarse delante de la página en blanco y no tener nada para escribir cambió por completo para transformarse en una especie de catarata de canciones que le brotaban y le brotaban y le brotaban y empezó a escribir canciones sobre los astilleros, sobre los barcos, sobre las personas que trabajaban en esos barcos, sobre las cosas que sucedían. Y lo que él dice es que, bueno, volviendo a sus orígenes, de los que tal vez nunca debió haberse alejado, por lo menos desde lo creativo, es que volvió a encontrar lo que andaba buscando por ahí, como dice la canción de Peteco Carabajal estaba donde nací lo que buscaba por ahí es muy interesante esto que dice Sting a mí me parece que hay mucho de eso cuando uno ve a un artista particular y un artista que te llama la atención y un artista que no te da la sensación de que está haciendo algo que ya viste en otro lado es porque ese, esa persona está muy conectada con su esencia está muy conectada con su mundo interior y eso lo hace único y universal a la vez y se torna muy interesante lo que sucede pasa mucho con los actores nosotros vemos todo el tiempo en las películas y en, el, en, el, en, la, en la tele un montón de actores y de repente aparece uno que te llama la atención que no sabes ni cómo se llama que no es el que sale en la tapa de las revistas, que no es el que le dieron un premio ni el que va al programa de Susana. De repente estás viendo una escena en la tele de una ficción argentina y aparece un actor que te, o una actriz que te llama la, tex, la atención. Que te das cuenta que estás haciendo algo distinto, algo personal, algo propio. Y es mágico. Tiene algo de mágico. Y automáticamente la querés a esa persona la aceptás y no hace falta que nadie te venga a decir si es buena, si es mala si que le hagan tal crítica o tal otra cuando vos ves a alguien realmente conectado con su esencia, conectado con su mundo interior y lo vive sin no sé qué vuelve, vuelve, vuelve a estar todo bien eh, yo les decía hace un rato que en otro episodio, en el anterior yo hablaba de esto de de que me, me iba a mudar a una casa que que está en el mismo lugar en el que está la casa en la que yo en la que yo nací, en la que yo me crié y en la que fui muy feliz. Y eso se concretó al final, si todo sale bien. Y tal vez tenga que ver con, con esta etapa mía, con esta búsqueda, de tratar de volver a conectarme con esas cosas. Y tal vez estuve buscando por ahí... Algo que estaba donde nací. Y... Y en eso estoy. Si alguien tiene una idea o algo para comentarme... Acerca de esto... Se los voy a agradecer. Y para ir terminando, porque este es un episodio... Bueno, no fue tan corto como pensé que iba a ser. Pensé que iba a ser más corto porque no tenía mucho para hablar. Eh, estoy pensando ahora que yo... Estoy pensando ahora que yo pensaba eh, terminar este episodio con la canción que cantó Sting en esta charla. Que la cantó ahí en vivo, tengo, la, tengo el audio acá. Pero no sé ahora si no ponerles... Eh, la canción está de, de Peteco Carabajal Que se llama Entre a mi pago sin golpear En el que está esta frase eh, Estaba donde nací lo que buscaba por ahí Voy a hacer una cosa Si tienen ganas de seguir escuchando <risa> Por primera vez en la historia Van a escuchar lo siguiente Primero una canción de Peteco Carabajal Y pegado Messi in a battle la versión de Sting cuando cantó en, al finalizar la charla esta, Ted. Primera vez en la historia que sucede esto. Peteco Carabajal seguido de Sting en vivo. Gracias amigos, nos vemos en cualquier otro episodio. Esto ha sido Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Chau.
0: Thank you. Okay, you have to join in if you know it. Just to cast away, an island lost at sea oh. Another lonely day with no one here but me. Oh, more loneliness than any man Rescue me before I fall into despair. Oh, I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. A message in a bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start Only hope can keep me together Love can mend your life but love can break your heart I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. A message in a bottle. A message in a bottle. A a bottle. Walked out this morning. I don't believe what I saw. A hundred billion bottles washed up on a shore. Seems I'm not alone in being alone. A hundred billion away. Looking for a home. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. A message in the bottle. A message in a bottle. A message in a bottle. So I'm going to ask you to sing after me, okay? The next part. It's very easy. Sing in unison. Here we go. This is me sending out an SOS. Come on now. Oh, yeah. send. SOS! I'm Sending out an SOS. I'm sending out an SOS. SOS sending out an SOS sending out an SOS sending out an SOS sending out
2: Me llamo Mercedes Sosa y canto para ustedes. Tercera vez. Gracias, muchas gracias. Entonces se llama Chacarera y es de Santiago del Estero. Andando lejos del payo, tanto correr para llegar a ningún se siente es algo Con luz prestada, solo al cantor que canta Copa del Alma, estalla en el corazón, eso que trepa por su voz.